0: Et bienvenue dans ce nouveau magazine aujourd'hui consacré au Jeudi de la Santé, des rencontres publiques organisées par la CPM des Vosges. Et aujourd'hui, notre magazine est consacré à la troisième émission sur le thème de la maladie d'Alzheimer. Dans cette première partie, le docteur Hutin, neurologue à Épinal. Dans la dernière émission, le docteur Hutin, neurologue à Épinal, nous parlait des études parfois un peu loufoques sur la maladie d'Alzheimer. Dans cette première partie d'émission, il nous parle d'une étude qui sent du lot.
1: Il y a quand même une étude là qui nous interpelle actuellement, parce que celle-là, elle est, elle est fiable, elle est répétée et ça c'est un message que je veux vous laisser parce que bon je le laisse à tous mes patients et même si j'en étais pas convaincu au début, c'est l'effet de l'activité physique régulière vous savez que les cardiologues, depuis des années, nous disent qu'il faut marcher, il faut... Mais là, il y a eu des études scientifiques, et notamment encore une étude de Pittsburgh, elle a été publiée il y a un an, qui ont pris entre 500 et 1000 personnes qui avaient une activité physique régulière. C'est-à-dire, en général, dans ces études-là, c'est trois fois, trois quarts d'heure ou une heure de marche, oui, genre marche nordique, régulière dans la semaine. Alors, bien sûr, les études sont souvent autour de ce type d'activité. Mais il semble que ça soit bien la marche active qui soit positive. Et quand on fait des études, et là, là, nous, on y croit beaucoup plus, si vous voulez, parce qu'il y a des études anatomiques, on sait maintenant apprécier le volume du cerveau. Vous savez que quand on développe ces maladies, le cerveau s'atrophie. Qu'est-ce que ça veut dire que le cerveau s'atrophie C'est-à-dire qu'il diminue de volume, puisqu'on perd des cellules, hein, la glu, là, se, ça fesse un peu. Et en fait, quand vous faites un scanner, il y a de la place entre l'os et le cerveau. C'est ça, l'atrophie cérébrale. Et l'atrophie cérébrale, elle est 50% moins importante au bout de 10 ans, quand on a cette activité physique régulière. Alors c'est aussi valable pour le Parkinson. Hein? Et effectivement, moi je vois des patients qui ont cette activité régulière et incontestablement, à, à traitement médicamenteux égal, ils vont mieux. Et ça, les études s'accumulent. Hein. C'est pas voilà. Vous avez vu que j'essaye aujourd'hui de ne pas faire passer de faux messages. ou de Ça, c'est quelque chose qui me paraît scientifiquement tout à fait crédible. Bon, vous avez vu que l'alimentation, tout, des tas de choses, euh, voilà. Mais, bon, une activité. Alors, vous, si vous ne pouvez pas marcher, vous pouvez faire du... Enfin, il faut une activité physique régulière. Incontestablement, le risque diminue. Alors, un dernier point qui aussi... Euh, parce que je suis assez souvent interpellé là-dessus. Parce que, bon, si je suis devant vous, je ne l'avais pas dit, mais c'est que je m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle la pathologie neurodégénérative. Dans les spécialités médicales, maintenant, aussi bien en cardiologie, en neurologie, ben, j'ai dans mon équipe quelqu'un qui s'intéresse aux maladies inflammatoires comme la sclérose en plaques quelqu'un qui gère la, pro... la filière des, des AVC. Moi, je me suis, depuis une quinzaine d'années, un peu spécialisé, intéressé à toutes les maladies neurodégénératives. Et donc... Euh, Effectivement, beaucoup de questions nous sont posées aussi sur l'évolution des technologies. C'est-à-dire, euh, voilà, on parle beaucoup chez l'enfant, l'utilisation des tablettes, l'utilisation de, des ordinateurs. Est-ce que est, le développement du GPS aussi, par exemple, s'est posé des questions Nous. Maintenant, quand vous voulez aller d'un endroit A à l'endroit B, vous tapez, vous tapez le, le nom, puis la voiture elle vous y emmène. Vous avez pu à réfléchir, vous avez pu à anticiper, vous avez pu à chercher sur la carte. Alors, logiquement, les gens se disent bon. Quel impact ça va avoir sur notre cerveau ça, Puisque toutes les machines... Alors, Je prends l'exemple du le GPS, c'est le plus simple à comprendre. Mais il y a plein d'autres choses qui interfèrent. Et en fait, on a eu un peu la même inquiétude au début. On dit, mais le cerveau et l'être humain a une telle capacité d'adaptation qu'on est en train de s'apercevoir que probablement, on rebondit là-dessus, c'est-à-dire que, euh, alors là c'est un peu difficile à vous faire comprendre, mais on s'aperçoit que nos fonctionnements, vous savez euh, ce que je vous ai expliqué, on est en train d'évoluer, c'est-à-dire qu'on apprend maintenant à rechercher, à anticiper plus, c'est plus trop le problème de, de calculer la route la plus rapide, puisque ça on le fait à notre place, mais le cerveau se développe dans le sens de la recherche de réfléchir, et donc ce moment de réflexion et d'anticipation, et de savoir aller chercher sur Internet l'information, puisque maintenant, quand on a une discussion entre amis, on dit « ah tiens, je ne ah, sais plus le nom, allez hop, on tape sur Google, et puis on a la réponse tout de suite. » C'est dire ah, « ça, ça ne va pas. » Mais si, cette façon d'aller rechercher est importante. Simplement, il faut savoir que euh, le risque, c'est d'amoindrir ce qu'on appelle notre mémoire de travail. C'est-à-dire quand vous cherchez dans un dictionnaire, quand vous réfléchissez pour aller chercher une information, vous faites tout un parcours qui va faire que la solution que vous allez trouver, elle va être stockée, elle va être solide parce que voilà. Alors que si vous, vous tapez le mot sur Google et puis qu'il apparaît et puis vous le voyez et vous dites ah moi je sais c'est la, la capitale de tel pays c'est ça et c'est pas bah, hein, tout, tout le monde le fait ça. Mais ça vous allez 15 jours après on va vous leur demander vous n'allez pas le, vous en remémorer. Donc il faut apprendre, il faut que le cerveau apprenne des techniques pour que ce qu'on appelle la mémoire de travail, c'est-à-dire celle qu'on utilise là, le peu que, ou le beaucoup, j'en sais rien, que vous retiendrez cet après-midi, eh bien, ça soit fixé, et ça, le cerveau, il va s'adapter. Donc, on est moins pessimiste sur l'effet régressif, un petit peu, de ces technologies, sur l'évolution de nos capacités. Peut-être qu'on va savoir que le cerveau va savoir utiliser, euh, utiliser ses performances autrement, et je reviens toujours, moi, à la définition. C'était un philosophe des années 70, qui s'appelle Bachelard, qui disait que la meilleure définition de l'intelligence, c'était la faculté d'adaptation. Et si vous réfléchissez à cela, bien vous vous dites ça, ça c'est peut-être vrai, même si c'est ça a été décrié. Donc, voilà concernant les facteurs de risque.
0: Si vous avez raté les deux premières émissions des Jeudis de la Santé consacrées à la maladie d'Alzheimer, je vous rappelle que vous pouvez les écouter sur RadioCristal.org. Dans la prochaine partie de cette émission, le Dr Hutin, neurologue à épine nous parlera des symptômes et des signes évocateurs de la maladie d'Alzheimer. A tout de suite sur Radio Cristal. Et vous êtes toujours sur du Cristal dans le magazine des Jeudis de la Santé, organisé par la CPM des Vosges et aujourd'hui consacré à la maladie d'Alzheimer. Dans cette seconde partie de l'émission, le docteur Hutin, neurologue à épinal, nous parle des symptômes et des signes évocateurs de la maladie.
1: On va parler maintenant des symptômes et signes évocateurs. On va revenir un peu au côté maladie. Alors pour parler des... En fait, on va lier, on va aller plus vite les symptômes de la, de la maladie d'Alzheimer ou de ces maladies protéines hein, dont, dont je vous ai parlé. Donc c'est en fait, on revient au cerveau et je fais ce que j'appelle une coupe, c'est-à-dire je vais regarder mon cerveau de devant. Et en regardant mon cerveau de devant, le cerveau est coupé en deux hémisphères et de chaque côté, dans les profondeurs du cerveau, il y a deux structures qu'on appelle les hippocampes parce qu'ils ont une forme d'hippocampe. Donc c'est ces structures dans la profondeur du cerveau qui sont le siège au début de la maladie d'Alzheimer, de ce qu'on appelle toujours la maladie d'Alzheimer. Alors, deux choses à savoir, c'est que ces hippocampes, leur rôle, c'est un filtre. C'est un filtre. L'image la plus facile à évoquer pour expliquer les symptômes de maladie, c'est que dans la maladie d'Alzheimer, ce filtre s'encrasse. Il s'encrasse. C'est les réseaux qui, qui deviennent de moins en moins performants parce que la protéine, elle commence, la fameuse protéine dont je vous parle, elle commence ici à s'accumuler. Alors, c'est déjà le premier grand point d'interrogation. Il y a les mêmes cellules partout, il y a 85 milliards de neurones, il y a ces circuits qu'on qu appelle amygdalo hypocampiques, enfin cette circuit-là de filtre d'entrée des nouveaux souvenirs. Et de... Parce que c'est un filtre qui va dans un sens, c'est-à-dire quand vous emmagasinez de nouveaux souvenirs, ça passe par ce filtre, c'est traité et ça va être stocké à d'autres endroits du cerveau hein, c'est ça le rôle du filtre mais c'est aussi ce filtre qui vous cherche à aller rechercher les souvenirs anciens pendant la maladie il est beaucoup plus atteint dans le sens entérograde c'est-à-dire que les, les nouveaux souvenirs et eh bien ils sont bloqués ils ne sont pas consolidés et par contre comme tout le monde le sait dans les débuts d'un maladie mal, on se remémore beaucoup mieux des souvenirs anciens parce qu'ils sont stockés ils sont solides ils sont faciles à les rechercher on les a déjà remémorés pas mal de fois donc tout se passe à ce niveau-là. Et notre grand mystère, c'est pourquoi la protéine, elle se dépose là et pas ailleurs dans le cerveau. Mais en fait, et c'est là où on commence déjà à démembrer la maladie d'Alzheimer, on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait des maladies d'Alzheimer authentiques avec la même protéine pathologique où les dépôts se faisaient à d'autres endroits. Ça commençait à d'autres endroits. Ce n'est pas les plus fréquents. Ça représente à peu près 20% des cas. Ça veut dire que 20% au moins des maladies d'Alzheimer ne commencent pas par des troubles de la mémoire puisque ce n'est pas là que vont se, se mettre en place les premières lésions. Ces fameuses protéines anormales, la protéinopathie, elle peut débuter globalement à trois endroits différents. Elle peut débuter en arrière. Vous savez ce que je vous ai dit au début, le cerveau postérieur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire, dans notre charabia, je le donne toujours pour vous compreniez ce que ça existe, il y a peut-être des gens qui connaissent, c'est l'atrophie corticale postérieure. Au lieu d'avoir une atrophie, une diminution de l'hippocampe, c'est le cortex postérieur. Les gens vont commencer à plus reconnaître leur environnement, à plus savoir le nom des gens. Il y a des gens que vous croisez comme ça. C'est bizarre, il ne me reconnaît plus. Euh, alors, il va reconnaître votre voix, mais il ne reconnaîtra plus votre visage. J'ai ainsi une dame comme ça, il n'y a pas très longtemps, qui allait chez sa coiffeuse, et tout d'un coup, un jour, elle a pu reconnaître, sa... elle entre chez le coiffeur, qu'elle va tout le temps, elle s'est dit, mais ce n'est pas vous qui me coiffez d'habitude, alors que c'était sa coiffeuse. Elle l'a simplement reconnue quand elle a commencé à parler. Elle ne reconnaît plus les visages, et cette dame, elle débute une maladie d'Alzheimer, mais à ce niveau-là. Elle a une excellente mémoire, elle se... L'autre endroit fragile, c'est un peu en arrière de, de l'hippocampe, hein, c'est les zones du langage. Il y a des maladies d'Alzheimer qui débutent par une perte progressive du langage. Alors ça s'appelle, là aussi je vous donne le nom médical, c'est une autre maladie, mais hein, ça s'appelle l'aphasie primaire progressive logopénique. Vous voyez, nous on sait inventer des mots, où les gens ne comprennent rien. Aphasie, ça veut dire perte du langage. Primaire, ça veut dire qu'on ben, ne connaît pas la cause. Logopénique, ça veut dire que ben, on, on a de moins en moins de stock de, de vocabulaire. Et quand on fait des prélèvements à ces gens-là, eh bien, ils ont des lésions Alzheimer. On retrouve les marqueurs de la maladie. Le troisième endroit fragile, c'est le lobe frontal en avant. Alors, le lobe frontal, lui, sert à quoi C'est le lobe de la vie sociale, du comportement, hein, pour faire simple également. Donc, il y a des gens qui vont développer une maladie d'Alzheimer et qui auront en fait leur lésion là et qui vont avoir comme symptôme principal des modifications de leur comportement. Quelqu'un qui était un taiseux, qui ne disait rien, tout d'un coup, qui va devenir exubérant, qui va commencer à, à avoir des actes un peu limites, eh bien, ça peut très bien être le début d'un Alzheimer. On peut développer, vous savez, ce qu'on appelle un syndrome frontal, frontal, il est frontal, il est, il est désinhibé quand on, quand on, avec ces gens-là qui commencent à parler, à vous interrompre tout le temps. Ça peut éventuellement, je n'ai pas dit que c'était ça, mais on sait maintenant qu'il y a des formes comportementales d'Alzheimer. Et tous ces gens-là, eh bien, vous voyez leur petit centre de la mémoire, là, il n'est pas atteint au, au début. Le problème, c'est que tous ces malades vont avoir, avoir euh, une, une espèce de voie finale commune, pas la maladie d'Alzheimer mais la démence, quand on met le mot démence, c'est la perte d'autonomie qui va être au début simplement sociale, éventuellement voilà.
0: La démence peut donc être considérée comme le point central des maladies dégénératives telles qu'Alzheimer Dans la prochaine partie de cette émission, le docteur Hutin, neurologue à Épinal nous parlera des nouveaux visages de la maladie d'Alzheimer et des difficultés à la déceler A tout de suite sur du Cristal Toujours sur Radio Cristal, dans ce magazine aujourd'hui consacré au Jeudi de la Santé, organisé par la CPM des Vosges, et aujourd'hui sur le thème de la maladie d'Alzheimer. Dans cette troisième et dernière partie d'émission, le docteur Hutin, neurologue à épinal, évoque les nouveaux visages de la maladie et les difficultés à les déceler.
1: Quand moi je vois en consultation quelqu'un à qui on a trouvé des lésions Alzheimer il y a 5 ou 10 ans, je suis incapable de dire si euh, au début c'était une forme classique, ce qu'on appelle hippocampique, un syndrome hippocampique, un syndrome cortical postérieur, une aphasie, enfin tout ce que je vous ai décrit là. Mais ça, il faut le savoir. Là où je m'arrête, c'est ce que j'appelle moi les nouveaux visages de la maladie d'Alzheimer. Ça, on ne le, on le sait pas depuis très très longtemps. Et les médecins ne connaissent pas encore trop ça. Parce qu'on n'a pas appris ça. Donc moi, moi on n'a jamais appris ça. C'est des découvertes récentes. Donc, il faut aussi, que le monde médical évolue et commence à apprendre ces nouveaux visages de ces maladies, qui peuvent, en fait, s'exprimer, voilà. La maladie d'Alzheimer, c'est pas une maladie où on commence à perdre la mémoire, on devient de plus en plus dément, ça peut être, ça peut se présenter autrement. Malheureusement, ça finit toujours, à peu près, de la même façon, avec des gens qui deviennent dépendants, de plus en plus, qui perdent l'usage de la parole, voilà. Alors, le, on va quand même s'arrêter un tout petit peu sur les troubles de la mémoire, hein qui sont les plus fréquents, qui se représentent la grande majorité des cas. Donc, quand on commence à avoir ces troubles de la mémoire, en fait, la fameuse protéine dont je vous parle, elle se dépose déjà depuis longtemps. On a un stock, on a des réserves dans notre cerveau. D'ailleurs, des réserves dont on ne se sert pas de toute notre vie. Il y a à peu près 30% de, du stock de neurones qu'on a tous, dont on ne se servira jamais. Mais donc, il y a aussi une latence qui peut être de 5 ou 10 ans, où progressivement, la protéine, elle n'est plus éliminée, elle s'amasse, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mais comme on a le stock et les réserves suffisantes, eh bien on n'a pas de symptômes, on ne s'en aperçoit pas. Il faudrait faire certains examens pour s'en apercevoir. Et ça, on le, on le sait depuis longtemps. Hein, on le sait par les études qu'on a faites, en particulier chez les gens qui ont les gènes d'Alzheimer. Eux, ils ont, On leur fait des tests de mémoire, on leur fait des IRM, on leur fait des... tout est normal, mais on sait qu'ils ont la maladie. Et on, si on prélève leurs cellules, ou si on leur fait des ponctions lombaires, on va trouver la protéine anormale. Donc, euh, elle est là. Et donc, elle s'accumule progressivement. C'est parfaitement démontré, aussi dans le Parkinson. Je prends souvent ce parallèle, parce que le Parkinson, c'est finalement plus simple, parce que c'est une petite structure de de quelques millimètres carrés, on a tant de cellules et quand il y en a 70% qui sont atteints par la maladie, le tremblement apparaît. Voilà. Mais dans, dans Alzheimer, c'est un peu la même chose. Alors l'idéal, ça serait donc de dépister la maladie avant. Donc c'est ce qu'on appelle la phase pré-symptomatique. Donc quand les, la protéine s'accumule, quand l'hippocampe, le, le filtre commence à s'encrasser, c'est là que les symptômes apparaissent. C'est pour ça que c'est aussi difficile de faire le diagnostic au début. Comment dire que hier, j'avais une bonne mémoire et demain, je ne l'ai plus Ce n'est pas comme ça que ça se passe. En plus, la maladie apparaît le plus souvent chez les gens âgés. Et on sait tous qu'il y a un déclin, alors ce que j'appelle l'oubli bénin lié à l'âge, hein, oui, euh, il y a un déclin « normal » entre guillemets de la mémoire, ou surtout des performances. Parce que ce qui décline avec l'âge, c'est... Les capacités d'attention et de concentration, ce n'est pas le fonctionnement du filtre, ce n'est pas la vraie structure mémoire de mémorisation, c'est les capacités d'attention et de concentration. cest plus on avance en âge, plus on a besoin d'être concentré pour retenir quelque chose. Hein, on sait très bien qu'à partir très tôt dans la vie, à partir de 30-40 ans, on veut retenir un texte par cœur, mais ça devient, on a l'impression, quasiment impossible. Ça, c'est normal on sait qu'à partir de 50-60 ans, on voit tel acteur ou telle personne, ah mince, le, le nom ne revient pas tout de suite, il va revenir 10 minutes après. Ça aussi, c'est normal. Tous ces phénomènes-là, on les connaît, nous on les explique, et puis on devient très sensible aux interférences aussi avec l'âge. C'est-à-dire que quand on est sur quelque chose, eh bien, euh, bon, je ne vais pas retrouver le film, voilà, c'est un peu plus difficile. Voilà, donc il faut, il faut qu'on continue notre... Euh, et ça, tout ça, c'est entre guillemets normal. Donc, passer du normal... Alors je pourrais donner des tas d'exemples comme ça, au pas normal, c'est-à-dire là ça y est, c'est la maladie qui débute, c'est pas si facile que ça. Alors quels sont les indices qui peuvent euh, dire, que, attention, là il se passe quelque chose Parce que l'idéal, vous allez le voir après dans la prise en charge, ça serait d'intervenir à ce moment-là, au tout début. Alors. En fait, ce qui peut devenir inquiétant, c'est ce qu'on appelle, nous, la perte de la mémoire indicée. C'est-à-dire que vous avez, ben, je prends l'exemple de l'acteur que vous ne reconnaissez plus. Là, on a, tiens, ils ont montré Claude-François tout le temps, là, qui est mort il y a 40 ans, je ne sais pas quoi, avec son, son sèche-cheveux. là. Alors ça, c'est inquiétant. Hein. Si vous savez plus le nom de Claude-François, quand même, c'est... Voilà. Mais on vous dit le nom et ça ne vous dit rien. C'est-à-dire que l'indice où on vous donne la piste, vous dites, mais si, c'est un chanteur, les Claudettes, tu connaissais, ça s'appelle les indices et puis le nom ne sort pas. Ben non, euh, ça c'est très inquiétant. Comme le filtre est encrassé, comme vous n'arrivez pas à rechercher le nom ou vous n'arrivez pas à désigner tiens, la capitale de tel pays, on va vous donner un indice, et c'est ce qu'on fait nous quand on fait des tests ou quand on fait ce qu'on appelle de la remédiation cognitive pour améliorer la mémoire, c'est qu'on donne un indice que pour que euh, vous alliez hameçonner et retrouver le souvenir de vous-même, mais pas vous donner la réponse. Et quand ce rappel indicé ne fonctionne plus, ça c'est un signe fort de maladie d'Alzheimer débutante
0: un signe fort à prendre en considération et en cas de doute, consulter un médecin au plus vite. On arrive malheureusement à la fin de cette émission, aujourd'hui consacrée au Jeudi de la Santé et plus particulièrement à la suite de l'échange public organisé par la CPM des Vosges et sur le thème de la maladie d'Alzheimer. Retrouvez cette émission ainsi que les deux précédentes sur notre site internet, radiocristal.org. et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière partie de cette émission. A bientôt sur Radio Cristal.